0: Wo ich dann über den Sinn und Zweck von Liebesschlössern gefragt wurde. Echt jetzt? Das ist kein Scherz.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté-Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe hier immer noch zum dritten Mal mittlerweile die Ann-Kathrin Langanke bei mir zu Gast. Ähm, ihr Instagram-Profil lautet Annies Life with Law Und ähm, es ist nicht nur die erste Folge 2020, sondern auch die dritte mit dir. Herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr, liebe Ann-Kathrin.
0: Hallo Moritz und frohes neues Jahr. Ein drittes Mal, wer hätte das gedacht?
1: Ja, also ähm, wir haben es ja angeteasert, dass wir uns nochmal unterhalten werden, wenn dein Verbesserungsversuch durch ist. Und jetzt warst du freundlich genug, mir eine gewisse Exklusivität für ein paar Fragen zu geben. Also du hast dich praktisch für das Interview bereit erklärt <lacht> und heute werden wir über einen Verbesserungsversuch durchgehen. <lacht> Ach, durch sogar den.
0: im nüchternen Zustand, ja.
1: Wahnsinn. Also ich habe leider es nicht hinbekommen, eine glühwein mit äh, ein paar Personen zu organisieren. Das lag halt daran, dass alle einen ze engen Zeitplan hatten und ich nochmal spontan in den Urlaub fliegen musste. Mai, dafür sind wir beide jetzt hier und äh, voll nüchtern. Ja. Perfect. <lacht> ähm, ready to go. Perfekt. Ab, Abmarsch in 2020. <lacht> Hast du ein schönes Silvester verbracht?
0: Ähm. Um. Ich gehöre ja eher zu den Menschen, die das als nicht die Notwendigkeit ansehen, da groß was zu machen. Ja. Keine Ahnung. Und ich filme ja, ab und stand auf der Couch mit was Leckerem zu essen und fertig. Also, dann war es doch
1: schön für dich. Dann hat es doch gepasst. Ja, für ich weiß war nicht, ob du in meinen Augen ein schönes Silvester verbracht hast. Genau. Sehr gut. Ähm, wir haben gerade schon so ein bisschen uns vorher unterhalten, einfach weil der Call schon länger läuft. Und da habe ich mir gedacht, hey, das müssen wir eigentlich kurz aufzeichnen. Ich habe darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ich muss mir jetzt was notieren, was du mir gesagt hast, ähm, denn ich bin jetzt strukturiert seit 2020. Ähm, tatsächlich habe ich schon im Dezember damit begonnen. Ich habe meinen Urlaub genutzt, um mir so ein bisschen Struktur anzueignen. Und hier große Empfehlung an alle. Das Buch Getting Things Done, The Art of Stress-Free Productivity von David Allen. Um, ein Freund von mir hat mir auf einem 10 stunden flug das System erklärt. Das werde ich jetzt hier nicht beitreten. Und es ist absolut genial, weil es packt so dieses aus den ganzen To-Do-Listen irgendwie in so verschiedene Container und ähm, dann Manager-Mode, wo du halt einfach alle Sachen abarbeitest und so. Und das System war so simpel und schlüssig für mich sogar als Chaot. dass ich gesagt ich muss dieses Buch lesen. Jetzt habe ich 30 Seiten gelesen und ich bin schon voll im Mode. Also so alles hat bei mir mittlerweile den Platz und das ist saugeil. Also. Dazu möchte
0: ich kurz beifügen, als Moritz sagte, er schreibt sich das jetzt auf und er ist ja strukturiert, ich dachte, wow, Moritz, das ist ja immer was.
1: Ja, das muss man dazu sagen, für jemanden, der hier das erste Mal im Podcast ist, ich bin ziemlich Chaot, aber ich habe nicht gewusst, und das ist kein Witz, das ist so, das, ich wusste das nicht, wie geil es ist, wenn du alles aus deinem Kopf auf ein Blatt Papier oder auf ein Handy gekotzt hast, wo du genau weißt, Du schaust es wieder an und du musst dich nicht dran erinnern, die ganze Zeit. Bei mir war echt so: Die ganze Zeit ist rumgespukt. Du musst heute noch deinen Skianzug holen, du musst noch das machen und jetzt ist einfach alles in dieser Liste. Das so eine rechte Erkenntnis. Ja, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich habe mir nur gedacht, vielleicht ist das interessant. Es soll jetzt um deinen Ver Verbesserungsversuch gehen. Gut. Und erstmal, warum hast du dich dazu entschieden, nochmal zu schreiben?
0: Das knüpft ein bisschen ja daran an, an unseren ersten Podcast, wo ich dir so grundsätzlich ein paar Fragen beantwortet habe, halt auch dazu, was mich in gewisser Situation vielleicht ausmacht oder mich ein bisschen mehr geprägt hat, jetzt hingehend des Schicksalsschlags und da verweise mhm. ich jetzt einfach auf den ersten Podcast. Genau. Das muss ich hier ja jetzt nicht komplett wieder äh, ausbreiten. Ähm, ich habe 2018 meinen ersten Versuch geschrieben und war nicht so sonderlich happy, wie die Vorbereitung allein lief, weil ich, ich glaube, fünf Monate vorm Examen Schreibverbot bekommen habe wegen einer Sehenscheidentzündung und dementsprechend dann halt die erste Klausur wieder im Examen selbst geschrieben habe. Was sich dann hinterher, nachdem ich mir die Klausuren angeschaut habe, auch als äh, Hauptproblem in Anführungszeichen dargestellt hat, weil mir einfach die, die Praxis des Klausurschreibens an der einen oder anderen Stelle gefehlt hat. Und ich mir dann einfach gesagt habe, okay, je nachdem wie die mündliche läuft, ähm, du hast den Verbesserungsversuch. Du kannst ja einfach dahin dackeln und äh, gucken, was läuft und ich, ich habe mir gesagt, der Verbesserungsversuch wird ja anders laufen, es wird ja alles anders und so, ne? wie du das ja wahrscheinlich auch kennst, wenn man was zum zweiten Mal macht, ist man ja der Überzeugung, alles wird anders. Und ähm, dann hatte ich die mündliche Prüfung letzte, äh, also 2018 im Dezember und dann hatte mir tatsächlich die gesamte Prüfungskommission nach der Prüfung gesagt, also sie würden mir doch sehr ans Herz legen, dass ich den Verbesserungsversuch machen würde, ich wäre doch deutlich besser als das, was da auf dem Papier stünde. Ja, wenn das hat so zu drei... mir keiner
1: gesagt, oh nee. Ani, <lacht> Zu mir hat das keiner gesagt.
0: <lacht> Die haben gesagt, dass der weg ist.
1: Zum, jetzt haben sie gesagt: Hier, nimm dein Examen, dann schleicht <lacht> dich. Nein, weder Ja, noch.
0: Und ähm, das habe ich mir dann halt äh, so ein paar Wochen dann doch überlegt, habe den äh, Schwerpunkt fertig gemacht, was in Niedersachsen meistens parallel mit dem Staatsexamen läuft okay. und nicht vorweggenommen wird und habe dann im Februar eigentlich den Entschluss schon komplett gefasst gab, das nochmal zu machen. Einfach, weil ich inhaltlich auch die Klausuren ein bisschen exotisch fand, die im ersten Durchgang liefen und mir einfach gesagt hat, mein Gott, schauen wir mal, mal, was passiert.
1: Ja, dann müssen wir doch jetzt eigentlich gleich die Anschlussfrage stellen, äh, wie ist das denn gelaufen? Hast du dich verbessert?
0: Ich habe mich tatsächlich verbessert, ja. Ähm ich habe mich insgesamt um 0,8 Punkte im staatlichen Teil verbessert. Gratuliere. Vielen Dank. Äh, das, bin ich ganz ehrlich, ist nicht das gewesen, was ich gerne erreicht hätte. Mhm. Ich hatte mir eigentlich äh, mehr erhofft, vor allen Dingen auch nach den äh, schriftlichen Klausuren. Hier als ähm, Information, ich hatte mich im Vergleich zu den schriftlichen Klausuren vom letzten Jahr um 1,25 Punkte verbessert.
1: Wow. Schon also äh, da
0: wäre deutlich mehr drin gewesen, aber okay. äh, die mündliche Prüfung lief leider nicht so, wie ich es mir erhofft habe, aber da kommen wir dann äh, mit Sicherheit gleich noch zu. Mhm.
1: Ähm, jetzt erstmal mein, mein erster Impuls irgendwie dazu ist so, dieses äh, es kommt dann zwingend scheinbar nicht auf die Länge der Vorbereitungszeit an. Also ich meine, du hast dich um 1,25 Punkte verbessert, was sehr gut ist. Ähm, mal angenommen, ein rein fiktiver Wert, ich kenne tatsächlich ihre Note selbst auch nicht. Aber wenn man sich um 1,25 Punkte verbessert und man sagt, man hat 6,5 und ist dann bei 7,25, das ist schon äh, 7,75, ähm, sorry, ähm, ist das schon ich mehr,
0: rechnen, Leute. Ja, ja.
1: Jurist non Kalkulator oder wie war das? Keine Ahnung. Jedenfalls 7,75. Das ist dann schon nochmal ein ganz schöner Schritt. Also das ist schon ein ordentlicher Step. Aber dennoch, dafür, dass du halt ein Dreivierteljahr länger gelernt hast, ich weiß nicht. Habe ähm, ich nicht. Achso, okay.
0: Ähm, ich habe für den Verbesserungsversuch im April angefangen zu lernen und habe im Juli die Klausur angeschrieben.
1: Okay, das heißt, ich rechne wieder drei Monate.
0: <lacht> ich war zwischendurch im Urlaub und habe auch zwischendurch nichts okay. gemacht. Ich war zwischendurch äh, ein Wochenende unterwegs, um auf ein konzert zu gehen. Hier einen kleinen Gruß an meinen Bruder, der mir das geschenkt hat. Vielen Dank nochmal. Ähm,
1: der <lacht> ja, hört aber sich dann das ist super. An. Also dann ähm, ist es dann ist es meines Erachtens, nach, wer, ich, wer bin ich, dass ich das bewerte? Aber dann finde ich es persönlich sehr cool, weil in zwei Monaten 1,25 Punkte schriftlich jetzt mal zu verbessern, ist schon eine Leistung, finde ich.
0: Wenn wir jetzt ähm, Ölrecht rausnehmen, wir alle wissen, ich bin im Ölrecht nicht besonders äh, fit, wären es sogar über zwei Punkte
1: gewesen. Ja, das ist super. Wow. Dann hat sich's, aber dann hat es sich doch eigentlich so ein bisschen für dich gelohnt, würde ich sagen, ja. weil du deine, deine, deine Gewissheit hast: hey, meine erste Note hat nicht meiner Leistung entsprochen.
0: Definitiv. Also mir hat das gut getan, ja.
1: Okay, ja, geil. Ähm, was empfiehlst du anderen, die überlegen, in den Verbesserungsversuch zu gehen, haben wir hier als Frage bekommen?
0: Ich würde mir konkret überlegen, warum du es machst. Ähm, und zwar würde ich es nur machen, wenn du es willst. Tu es nicht für jemand anderen. Weil mhm. du wirst, also ich meine, die Vorbereitung aufs Examen. wahrscheinlich erinnerst du dich da auch noch dran, dass du zwischendurch äh, das Gefühl, dass du springst aus dem Fenster, weil du einfach äh, unterschiedliche Emotionen und Gefühle treffender aufeinander von, warum mache ich das? Äh, ich kann das nicht. Und dann halt einfach Stress. Zumindest kenne ich das von vielen Frauen so. Und ähm, auf den Verbesserungsversuch fällt dieser, dieser Stressfaktor, dass das ist jetzt dein Moment, wo du was leisten musst, ist nicht da. Sondern du hast ja das Papier, das Zeugnis, das liegt ja in der Schublade. Du ja. musst das ja eigentlich nicht. Und äh, ich habe das an mir und einer Freundin beobachtet. Also wir haben zusammen beides mal Examen geschrieben also auch den Verbesserungsversuch gemeinsam und wir haben das sehr unterschiedlich, sind wir an die Sache herangegangen. Sie wollte auf Teufel komm raus, dass das besser wird und ich kann hier jetzt sagen, ich glaube, sie nimmt mir das nicht übel, es hat nicht geklappt.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich habe mir einfach gedacht, klar hätte ich mir erträumt, dass da äh, alles super läuft, ne? keine Frage. Die zwölf Punkte über hätte ich gerne gesehen, waren es nicht, aber ist auch egal. Und ähm, ich, ich glaube, man muss sich davon losmachen, dass das, was auf dem Papier steht, irgendwas über dich als Person, als Jurist oder Ähnliches aussagt und dann läuft es besser. Also das habe ich irgendwann im Ende Juni, Anfang Juli, bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, egal was hier passiert das sagt nichts darüber aus, ob ich ein guter Jurist bin oder nicht. Gar nichts.
1: Also ich muss sagen, ich, ich finde den Punkt sehr, sehr gut, den du gerade genannt hast, von wegen dir, dir fehlt der Stressfaktor so ein bisschen. Also Auf der einen Seite ist das etwas sehr Positives, weil du nicht mehr, du musst nicht mehr, du bist nicht mehr in dieser unfassbaren Drucksituation. Auf der anderen Seite sagt man auch ganz plakativ, dass Diamanten erst unter Druck oder gemacht werden. Ähm, das heißt, irgendwo musst du ja auch den Druck herbringen. Und das Problem, glaube ich, ist schon, was was ich mir vorstellen kann, ist, wenn du im Hinterkopf diesen Verbesserungsversuch hast, aber nicht ernsthaft schreibst, hast du kontinuierlich einen Stressfaktor, so ein kleines, so eine kleine Nadel, die immer wieder gegen deinen Ballon piekst. Und ich glaube, dass das nicht gesund ist, weil du dich selten wirklich dann, wenn du kein großes Warum hast, hinsetzt und wirklich was machst. Das heißt, du dümpelst so vor dich hin, du sagst, hey, die Woche einmal lerne ich was für einen Verbesserungsversuch und am Ende bist du enttäuscht, weil dein Verbesserungsversuch scheiße geworden ist oder du gar nicht angetreten bist du aber eigentlich einfach nicht dein Potenzial ausgeschöpft hast, weil du gar nicht den Druck hattest. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Also ich habe den Versuch jetzt äh, als Information für andere ausschließlich für mich geschrieben. Also ich hatte keinen familiären äh, Stress oder irgendjemand, der mir gesagt hat, ich soll das nochmal machen oder ähnliches. Gar nichts. Sondern das Gegenteil. Meine Familie hat mir dazu geraten, es nicht zu tun. Äh, weil sie natürlich miterlebt haben, wie es das Jahr davor lief und sie auch gemeint haben, komm, du hast ein Examen und fertig aus. Also ich habe da ein paar Diskussionen tatsächlich gehabt und gesagt, ich kann das besser und äh, lasst mich mal machen.
1: Ja. Das ist doch geil, hat doch gut geklappt für dich. Solange ja. dein Stressfaktor jetzt nicht übertrieben gestiegen ist und du zufrieden bist, ist doch das mega gut. Also ich meine, der Punkt ist so ein bisschen, du, man sagt immer, wenn du dich schon quälst, dann quäl dich wenigstens so lange, bis du es halt bis du wenigstens die, die Lorbeeren hast. Also aktuell mache ich so, ich dusche jeden Tag seit 30 Tagen eiskalt. Je nachdem, wo ich gerade bin, ist es halt mal kälter, mal ein bisschen wärmer. Aber bei mir daheim, ich kann dir sagen, so kaltes Wasser habe ich noch nie erlebt. Und der Punkt ist so ein bisschen, den ich damit versuche zu sagen, wenn ich angefangen habe, eiskalt zu duschen, mache ich es auch fertig. Also wenn ich wirklich damit aufhören sollte, dann sage ich eines Morgens heute nicht mehr. Aber dann mhm. stehe ich nicht in der Dusche, wenn ich 40 Sekunden kalt duschen, weiß kalt duschen will. Nach 20 Sekunden sage ich, nee, jetzt euch auf. Ich habe schon gelitten. Dann nehme ich ja, ja, doch wenigstens diese Belohnung im Körper mit, dass du sagst, du hast es geschafft. Und so ein bisschen sehe ich deinen Verbesserungsversuch da. Man kann schon sagen, der erste Versuch ist die, die Belohnung. Aber wenn du persönlich nicht zufrieden bist mit deiner Leistung, ja, dann nimm doch die zwei Monate, steck sie rein und mach dein, hol dir deine Lorbeeren ab, wo du dann mit dir selber zufrieden bist. Wenn dieselbe Note rauskommt, hey, super, ich habe genau die gleiche Note zweimal geschrieben mit dem Se mit mehr Lernaufwand, ja gut, dann war es halt einfach mein Rahmen. Wenn was Besseres rauskommt, wenn was Schlechteres rauskommt, sagst du einfach, es ein war Pech und wenn was Besseres rauskommt, bist du froh. <lacht> super.
0: Was ich aber auch finde, also ähm, die Freundin, von der ich gesprochen habe, die hat beide Male das Examen bestanden ähm, und ich, ich finde halt einfach, dass es auch, wenn du zweimal das Examen bestehst, dass es für dich ja auch eine Bestätigung ist, dass es beim ersten Mal kein Zufall war. Ja. Weil es gibt ja diese Menschen, die dir dann erzählen, ja, wäre Klausur XY bei mir auch dran gekommen, was der Himmel was. Ähm, aber wenn du zweimal antrittst und zweimal bestehst, vielleicht sogar deine Note besser wird, ist es halt einfach ein Indiz auch das. Ja,
1: ist eine Bestätigung. Ja, absolut. Oh. Ähm, wir hatten, du hast gerade gesagt, dass die schriftliche Note nichts über das Dasein als Jurist aussagt. Jetzt ist es so, dass ich persönlich noch nicht in der Praxis. Tätig bin, aber das, das, das oder halt nicht, nicht, nur weil du eine schlechte Note hast, kein schlechter Jurist bist, mal um so zu sagen. Ja. Ähm, und der Punkt ist: äh, Das Ganze wollte ich noch mal unterstreichen, denn nicht jeder hier hört schon immer zu. Und ich hatte äh, schriftlich 4,08 Punkte und hatte mündlich, ich glaube ich, 14, während alle um mich rum irgendwie ähm, schriftlich sieben oder acht hatten und nicht zweistellig rausgegangen sind. Oder knapp irgendwie mit zehn Punkten einer, der andere vielleicht mit, mit sieben, äh, acht. Also es war jetzt nicht so, dass die die Punkte hergeschenkt haben wie der Weihnachtsmann und ich bin jetzt deswegen nicht der super tolle Hecht. Aber das Problem ist, die, die schriftliche Note kann ganz anders laufen als die mündliche. Ich persönlich habe ein Problem mit Struktur. Jetzt nicht mehr, wie wir gelernt haben. Hatte ich eins? <lacht> Nein, schwarm. Und Wir sehen uns dann in ein
0: paar Monaten wieder, ne?
1: Ja, ja. Ich, ich sag dir, nächste Woche habe ich einen Nervenzusammenbruch, weil mein System nicht mehr funktioniert. Ich kenne mich. <lacht> ähm, aber schriftlich habe ich zum Beispiel das Problem, den roten Faden zu halten und mich da zu sortieren. Mündlich, wenn der nicht versteht, was ich ihm sagen will, sehe ich dieses fette Fragezeichen auf seinem Kopf, lese einfach, hey, ich soll es vielleicht noch konkretisieren. Ich fang nochmal von vorne an, gib ein bisschen Gas. Er hat es kapiert, dass ich verstanden habe und gut ist.
0: Ja, also mündlich und schriftlich sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Also das äh, ist definitiv so. Ich meinte jetzt aber auch einfach grundsätzlich, dass die Examensnote nicht per se äh, klar bestimmt ist darüber, was du vielleicht später beruflich machen kannst, wenn du in den Staatsdienst wollen solltest. Aber ähm, grundsätzlich finde ich nicht, dass, ein, dass eine Zahl auf dem Papier unbedingt was darüber aussagt. Hat mir sogar mein Ausbilder bestätigt.
1: Das ist jetzt auch so. Meine Mama ist seit 25 Jahren Familienrechtsanwältin. Und, und sagt immer, hey, die hat in Bremen studiert. Bremen, ja, der wird immer abgewatscht von mir, weil das war noch einstufiges System und so, aber die macht ihren Job wirklich gut und der Punkt ist, sie geht ins Gericht, denkt sich, scheiße, was der Typ da gegenüber oder die Frau gegenüber drauf haben muss, weil die haben einen Schriftsatz geschrieben, das nur so kracht, sitzt ihm da so ein so groß mit Hut äh, irgendein Handel gegenüber, kriegt den Mund nicht auf, sie gewinnt den Prozess haus und hoch und sagt halt einfach, ja, super, was nützt dir der Riesenschrift, Vielleicht hat dann vielleicht sogar noch jemand anders geschrieben, also die Erwartungen gehen da oft auseinander und da ist sie oft ja. da, dass sie sagt, ich erwarte da den, den Jura-Gott, äh, aber kommen tut tatsächlich äh, der Landadvokat.
0: Ja, ich sag da nichts zu. Ja.
1: Ähm, wir haben ja eine Frage. Wie viel kann man sich in der mündlichen noch circa verbessern? Sind 1,4 Punkte machbar. Da könntest du doch jetzt deine zwei mündlichen Prüfungen miteinander vergleichen.
0: Gut, und hier ist jetzt der Punkt gekommen, äh, wo ein kleiner Disclaimer notwendig sein wird.
1: <lacht> Dann machen mal dein ähm, Disclaimer. Auf.
0: Alles, was ich gleich sagen werde, soll niemand äh, in irgendeinem... Äh, Sinnen schlechtes Gefühl geben oder ähnliches. Es ist nicht dafür da, um irgendjemandem äh, schlecht darzustellen. Weder mich noch andere. Plus, es dient der Information und meinem Erfahrungswert. So, also, <lacht> letztes Jahr war ich in der mündlichen Prüfung <lacht> mit insgesamt, äh, waren wir zu fünft letztes Jahr und waren breit gemischt von den Noten her, also von jemandem, der wirklich. Äh, VB sicher hatte über jemanden, der im Zweitversuch gerade so äh, es in die mündliche Prüfung geschafft hat. Gut. Und wir hatten ähm, drei Prüfer, zwei Richter, eine Professorin und ähm, der eine Richter machte das zum allerersten Mal und ähm, hat aber sehr souverän durch die Prüfung uns äh, und sich gebracht und hat sehr darauf geachtet, dass jeder ungefähr den gleichen Redeanteil hatte und hat wirklich darauf Wert gelegt, dass es eine strukturierte Prüfung gibt, also dass, man also dass man wirklich den Aufbau beibehält und dass man auch, wenn man als Nächster dran ist, weiß, was auf einen quasi zukommt und welche Punkte noch besprochen werden können. Ich hatte im Erstversuch eine wirklich hervorragende Erfahrung mit, dem, mit der mündlichen Prüfung. Ich fand meine Noten, die ich da bekommen habe, angemessen. Ich fand auch den Schwierigkeitsgrad, der da gelaufen ist, angemessen. Und wir waren alle soweit zufrieden mit dem, was da lief. Mhm. Ja, und dann kam, letzte, dann kam 2019 mein Verbesserungsversuch. Ich wurde mit drei anderen Leuten geprüft von drei Praktikern. Was in Niedersachsen eigentlich immer als ein sehr gutes Zeichen gilt, weil Praktiker angeblich die, Prüf die Punkte raushauen. Äh, ich hatte, weil ich jetzt ja in Hessen wegen des Referendariats wohne, mein Vorgespräch am Tag der mündlichen Prüfung, statt wie alle anderen eine Woche vorher. Okay. Und da ist mir von dem Vorsitzenden gesagt worden, dass zwei Prüflinge dabei seien. Einer, der im ein Zweitversuch sei und Prüfungsangst hätte und eine, die auch geäußert hätte, sie hätte mit Prüfung Schwierigkeiten und dass es ihm sehr wichtig wäre, dass man von diesen typischen Meldungen absieht, sondern dass man, wenn man die Antwort kennt, lieber den jeweiligen Prüfer anschaut und quasi anlächelt, so nach dem Motto, ich kann helfen, aber bitte von irgendwie aggressiven Melden oder Ähnliches absieht, insbesondere da ich zwischen den beiden saß. Ist ja alles schön und gut, habe ich mir äh, gemerkt, habe ich mich dran gehalten, ich komme in die erste Prüfung und ich würde es mal so sagen, inhaltlich passierte da nichts. Also wir haben einen Widerruf geprüft eines Fernabsatzvertrags und ähm, wir haben mehr als eine halbe Stunde dafür gebraucht.
1: Mhm.
0: Also du kannst dir so ungefähr vorstellen, was da so passierte. Ich glaube, ich habe drei Sätze dazu gesagt. Dann waren wir in einer Aufrechnung weil äh, dieses Gekaufte im Fernabsatz irgendein Bienenbaukasten, was auch immer, wurde aufgebaut und soll jetzt ja, äh, jetzt will er den Vertrag ja nicht mehr und angeblich soll da eine Werteinbußung stattgefunden haben. und Jetzt ging es darum, ob diese denn wirklich vorliegt und äh, dann war es das so ungefähr <lacht> im Zivilrecht, bis wir noch in eine Abwandlung sprangen, wo, und jetzt würde ich jedem raten, der in einer mündlichen Prüfung ist, Prüfe wirklich den Aufbau, den es im Zivilrecht gibt. Vertraglich, vertragsähnlich, dinglich, deliktisch, bereicherungsrechtlich. Halt dich einfach daran, weil es A, dir hilft, den Prüfern und dein Mitprüfling. Der Kandidat ist bei einem Beispiel, wo man schön über Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter und Ähnliches hätte sprechen können, direkt ins Produkthaftungsgesetz abmarschiert, wo sehr viele Möglichkeiten für uns andere dann zu waren und meine einzige Frage da war dann, ob ich denn bitte die unterschiedlichen Fehler im Produkthaftungsgesetz voneinander abgrenzen könnte. Also Konstruktion, Fabrikation und was, was ich hätte gedacht, wollen Sie nicht eiern? Gut, das war Prüfung 1. Prüfung 2 haben wir dann über den Diebstahl von Liebesschlössern an der Eisenbahnbrücke gesprochen. Schön. Wo ich dann über den Sinn und Zweck von Liebesschlössern gefragt wurde. Echt jetzt? Das ist kein Scherz. Was du zack? Ich gesagt, ich spreche nicht aus Erfahrung, ich könnte mir vorstellen, dass die Paare dies und jenes damit bezwecken, aber für den Diebstahl wird es ja das und das lang und weiter. Okay. Ja, genau. Und dann im Strafrecht war es das dann fast. Also wir haben den, den Diebstahl mit Liebesschlössern, dann auch noch kurz in einem Regelbeispiel und um in der Qualifikation, weil ein, wie hieß das Ding, äh, Bolzenschneider dabei war und... Dann Mir fällt dazu gerade
1: Folgendes ein. Haben die nicht in den großen Städten das Problem, dass die die Liebesschlösser mal abschneiden müssen, weil die Brücken sonst zu schwer werden? Wenn du das dann selber machst, wäre du hast doch wahrscheinlich gar kein Diebstahl, sondern du kannst ja eigentlich eine Rechnung an die, an die Stadt stellen.
0: Die Deutsche Bahn, der die Eisenbahnbrücke, also die Eigentümerin der Eisenbahnbrücke ist, nutzt aber aus Imagegründen die Schlösser, weil sie so toll finden, die werden nur bei Gefahr abgemacht.
1: Aus Imagegründen für die Deutsche Bahn. Gott, zum Glück war ich die sieben mündlichen Prüfungen und hat, ey, da irgendwie nicht
0: <lacht> Ich war auch immer mehr begeistert, je weiter wir in den Prüfungsfluss kamen und äh, im öffentlichen Recht hatten wir dann den Einweisungsfall von Flüchtlingen, also ich glaube, den kennt ja mittlerweile fast jeder. Flüchtlinge werden in ein Gebäude eingewiesen, weil sie keine Flüchtlingsunterkunft haben.
1: Ja, ja eine Wohnung, ja, oder?
0: Genau, nach ja. Polizeirecht, ja. Wir hatten da dann den einzelnen Rechtsschutz und haben in 50 Minuten ausschließlich die Zulässigkeit des 805 geprüft.
1: Krass. Ja. Und hat es wahrscheinlich Punkte gegeben dafür, dass man äh, das, das auch noch hinbekommt, oder wie?
0: Also ich habe Punkte im öffentlichen Recht dafür bekommen, dass ich a wusste, was der Unterschied zwischen äh, den beiden 805-Variationen ist, also ich glaube hier Anordnung und Wiederherstellung. Ja und dass ich die Struktur, also dass ich den Aufbau kannte, ja.
1: Ja, solange du eine Sachurteilsvoraussetzung gesagt hast. Nee, nee. <lacht> nee, das, nee. Ist, das habe ich mich ja gefragt, ob man ernsthaft wahrscheinlich dafür Punkte bekommt, dass man Sachantrags- oder äh, die, dass man halt nicht Sachurteils ja, ja, Antrags-, sagt. Ja.
0: statthafte Antragsart und sowas, dafür gab es Punkte. Ähm, interessant war, dass der eine Kandidat wurde nach ähm, der Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs gefragt und nannte dann, also wo denn so eine, die die Streitenscheine Norm sein konnte, würde er gefragt und er hat dann ein Gesetz genannt, welches diese Norm nicht enthält, woraufhin der Prüfer dann nur sagte, ja gut, so genau wollen wir dann die Norm jetzt nicht suchen. Oh Mann. Wo ich dann, also da saß ich so ein bisschen, habe gedacht, Leute, ihr wisst genau, dass das hier mein Verbesserungsversuch ist, also nicht zu den Prüflingen, sondern zu den, zu den Prüfern ja.
1: ja, also ich muss sagen, ich finde es ganz schön, weil es klingt irgendwie danach, als, wär der, als wären die Prüflinge so ein bisschen durch die Prüfung gehoben worden, was ähm, sich, sich für mich äh, deshalb angenehm anhört, weil ich immer so ein bisschen zitter, wer eigentlich das erste Examen geschafft hat und die Statistik sagt ja 17 Prozent oder so fallen im zweiten durch. Deswegen bin ich immer so ein bisschen hier, wer könnte hier dümmer sein als du, wer könnte weniger machen. <lacht> aber deswegen um. hilft mir das so ein bisschen. Ähm, aber dir hat es natürlich nichts gebracht. <lacht>
0: Ja, dann sage ich noch kurz was zur Notenvergabe an den Tag. Also ich habe mir dann halt gedacht, okay, also so wie das lief, also entweder du hast dein Ziel übertroffen oder du bleibst drunter. Also für mich war klar, genau den Punkt schaffen wirst du nicht, weil ja. wir kommen dann rein. Ähm, kurz noch als Information, ein anderer Prüfling hat sich nicht an die Absprache gehalten, mit dem wir sollen uns nicht melden. Okay. Ja, die hat deutlich mehr Punkte äh, zugeschoben gekriegt als ich, weil ähm, im Zivilrecht saß sie der Prüferin gegenüber, ich nicht. Ähm, und die fand das super, weil dann konnte sie ja, als die Prüfung stockte, was sie leider Gottes wirklich tat, äh, einfach auf sie quasi übergreifen und sagen, hier, mach weiter, dass wir überhaupt wegkommen. Ja. Und das war halt blöd und dann wurde halt in der Prüfung, ähm, also in der Notenvergabe, wurde dann dem Kandidaten, der halt wirklich Schwierigkeiten hatte, der war auch sehr nervös, dem wurde dann gesagt, dass er ja wegen ähm, der Weihnachtszeit man ihn hätte jetzt bestehen lassen.
1: Das ist echt schwierig. Also das dann es halt anders, aber dann es nicht. So, das ist echt schwierig. Das ist, das ist, das ist übel, ja. Ähm Gut, dann haben sie mir meine
0: Noten genannt, wo ich äh, ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht war, weil ich mir gedacht habe, Leute, das, das ist halt irgendwie Käse, aber gut. Ähm, ja, und äh, ich habe dann gewartet, bis ich alleine mit den Prüfern war. Ich habe also langsam eingepackt und habe sie dann gefragt, äh, wie das denn bitte zustande gekommen sei, weil ich ja entsprechend wenig Fragen und auch äh, Redezeit hatte. Und dann wurde mir leider Gottes gesagt, dass äh, wenn man mit so schlechten Prüflingen zusammen sein man doch nicht wirklich viel haben könnte. Ja. Dementsprechend äh, verk verkrafte ich momentan und verarbeite noch diese mündliche Prüfung etwas. Und ähm, muss dazu sagen, als ich mein Zeugtes vor ein paar Tagen bekommen habe, das Neue, war es so ein bisschen was zwischen, zwischen Freude. Ja, du hast dich verbessert und ist auch alles schön und gut. Und... Ja, so eine Erinnerung daran, es lief halt nicht so, wie du gedacht hast. Ja. Ich, ich habe mit den Noten per se kein Problem aus der mündlichen Prüfung. Ähm, es ist halt die Art und Weise, A, wie es begründet wurde und
1: B, halt, wie es gelaufen Das Verhältnis also. zu den anderen das ja. ist so. Ähm, aber ja. dazu ähm, möchte ich dir was sagen, was ich kürzlich so ein bisschen erklärt bekommen habe. Ähm, nennt sich Regression zum Mittelwert. Hast du davon schon mal was gehört?
0: Nein, aber bitte erleuchte
1: es, mich. Es ist, es ist praktisch ähm, folgendes, wenn du ein besonders gutes Ergebnis hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du darauf folgend ein besonders schlechtes Ergebnis hast. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder ein besonders gutes Ergebnis hast, also überdurchschnittlich gut sinkt, weil die Regression zum Mittelwert stattfinden wird. Das heißt, dein Mittelweg wäre irgendwie rein fiktiv sieben Punkte, in der ersten mündlichen Prüfung bekommst du zehn, weil du bist richtig gut, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass du in der zweiten sechseinhalb äh, oder fünf Punkte bekommen wirst, ist halt höher. Entsprechend ist ja. es natürlich so, wenn du in der ersten eine super geile mündliche Prüfung hattest, dann findet die Regression zum Mittelwert in der zweiten mündlichen Prüfung statt, muss nicht sein. Es kann auch zehnmal hintereinander geile Prüfer geben. Aber so wahrscheinlichkeitstechnisch ja. ist es so, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann eine schlechtere erwischt ist halt einfach so. Und es ist jetzt nur eine Frage, glaube ich, für dich, wie du damit umgehst, weil letztendlich an deiner Note, ähm, gut, ob jetzt der, der, die zwei Punkte mehr oder was, machen vielleicht was aus. Es kommt darauf an, was du vorhast später oder jetzt dann nach dem Ref. Ähm, aber ich persönlich finde es einfach schön, dass du da deinen Verbesserungsversuch geschrieben hast, dass du auch die Erfahrung einer schlechten mündlichen Prüfung machen durftest, äh, denn die Folge wird wahrscheinlich sein, dass du im zweiten Examen wieder eine Gute hast. <lacht> Stimmt. So, und es ist trotzdem auch wenn es nicht cool ist, dass, dass du praktisch nicht entsprechend höher gestuft worden ist, ist eigentlich nicht 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 unschön zu sehen. Es ist schön zu sehen, dass die Prüfer zumindest den schlechten Prüflingen nicht, nicht mega was Böses wollen, auch wenn das jetzt eine kontroverse Aussage ist. Aber ähm, ja, ich bin nicht dafür, dass man die Punkte verschenken wie der Weihnachtsmann und das so ein bisschen dann darauf begründet, dass also, Weihnachten ist und man ihm das Examen rettet, finde ich schwierig. Aber das wir reden hier
0: nicht von also kurz als Info dazu: Der Kerl hat äh, kein, keine Notenpunkte um die Ohren geschmissen gekriegt. Sie haben ihn gesaved, das war sein Zweitversuch. Er, ähm, also er hat jetzt 4, irgendwas im Examen, ich weiß es nicht. Okay. Also sie haben ihm da irgendwie, er hat nicht nur Käse erzählt oder ähnliches, aber es war halt wirklich...
1: Sie haben ihm halt über die Hürde geholfen. So. Sie
0: haben ihm geholfen, ja. Und das, das finde ich auch, äh, ist auch nicht so, und ich möchte nicht, dass das irgendwie so rüberkommt, dass ich Ihnen das nicht gönnen würde.
1: So habe ich es jetzt tatsächlich nicht verstanden. Ich habe es tatsächlich so verstanden, als wäre wirklich, also das hast du gerade äh, richtig gestellt. <lacht> ähm, für mich hat es so geklungen, als wäre er wirklich schlecht gewesen und sie hätten ihm die Punkte geschenkt. Dann ist es so, da muss ich sagen, das finde ich schwierig, aber jemandem über die Hürde zu helfen, wenn er Prüfungsangst hat, im zweiten Versuch ist, ich war nicht dabei, aber das, das klingt legitimer als, als jetzt hier ähm, zu ich,
0: ich glaube, es ist da der Kandidat gewesen, wo man halt entweder sagt, man lässt ihn durchfahren, bei ihm wäre es halt so gewesen, er fällt ins Nichts oder man lässt ihn halt drüber und ich finde dann halt auch, dass man da waren auch Ansätze dabei, die nicht schlecht waren, aber es war halt auch ja. schwierig aber glücklicherweise bin ich niemand, der über sowas entscheiden muss
1: Ja Tatsächlich interessiert mich jetzt, beziehungsweise ähm, jemand anders, <lacht> ob es gut machbar ist, das neben dem Ref durchzuführen oder ob das Ganze sehr zermürbend ist.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich würde es nicht nochmal so machen. Okay. Also ich hatte das Glück, dass ich sehr verständnisvolle Ausbilder und auch einen AG-Leiter hatte. Die haben mich äh, nicht vor Arbeit verschont, aber sie haben... Sagen wir es mal so: Sie haben mich nicht mit Arbeit mehr zugeschüttet als sein muss. Also klar musste ich meine Ausbildungsziele erreichen. Hier in Hessen hast du so eine Tabelle, die ausgefüllt werden muss mit was du gemacht hast und ähnliches. Das habe ich auch alles getan. Aber ich wurde jetzt, mir wurde zum Beispiel erlassen, eine Klausur zu schreiben, weil man gesagt hat, es wird eh nur die bessere gewertet. Wir müssen sie halt nur eine schreiben so ungefähr. Wie meinst? Also in der AG mussten oder wurden zwei okay. angeboten, die bessere zählte bei uns und ähm, mir hat man dann halt quasi gesagt, da ja eine Verstehe. schon geschrieben hat, die Note, Macht Sinn, ja. könnte ich halt den einen Tag dann quasi wegbleiben.
1: Ähm, hast du denn deine Lernmethode verändert? Also hast du irgendwie nur noch weiter stumpf wiederholt, mehr Fälle gemacht? Wie, wie hat sich das Ganze bei dir ähm, verändert oder angepasst?
0: Ich wollte gerne Klausuren schreiben, Übungsklausuren und ähnliches und ähm, ja, hatte dann ja wieder Schreibverbot, weil ich ja wieder mit der Hand Spaß hatte und war dann wieder extrem viel bei Ärzten und ähnliches, weswegen das mit den Probeklausuren oder Übungsklausuren leider nicht stattfand. Äh, ich habe dann aus dem Rap mir die Fälle angeguckt, bin aber auch ehrlich nicht alle und habe Übersichten wiederholt, also...
1: Ich habe das gemacht, weiter, wo ich das Gefühl hatte, was ich machen sollte. Mhm. Geil. Aber dann ist doch das eigentlich ein ziemlicher, ziemlicher Erfolg für dich geworden. Also finde ich schön, dass du da mit deinem Jahr 2019 so schön abschließen konntest.
0: Ja. Also cool. war soweit dann doch versöhnlich, ja.
1: Ja, also um hier nochmal ein bisschen den Faden aufzugreifen, wie meine mündliche Prüfung war. Ähm, ich habe zwar nur ein Examen geschrieben, aber um hier mal so einen, einen Mittelwert zu führen. Ähm, ich hatte drei Prüfer. Einer war bei uns Professor an der Uni für Strafrecht, das war Vorsitzende, einer war Oberregierungsrat und das andere war ein frischer Richter am Amtsgericht. Das Problem war, ähm, bis auf den Professor gab es zu keinem Protokolle. Ähm, die anderen okay. beiden waren ein, waren ein äh, Nichts im, im, Protokoll und auch im Internet war, stand nur, ja, ist jetzt Richter für, äh, ist jetzt Richter am Amtsgericht, steht nicht welches Rechtsgebiet, äh, was, was macht er gerade viel, ist er überhaupt überhaupt, also ich wusste, er macht Zivilrecht, aber ist er gerade überhaupt im Zivilrecht? Ist er am Familiengericht? Was macht er denn? Und angefangen hat die Prüfung mit dem Vorgespräch, dass uns der ähm, Vorsitzende gesagt hat, äh, Tonio Walter übrigens ein äh, sehr interessanter, cooler Kerl an der Uni gilt er als sehr harter Hund. In den äh, Protokollen ist er als super lieb beschrieben worden. Und so habe ich ihn dann auch erlebt. Äh, Tatsächlich haben sich Freunde von mir mit hinten reingesetzt, die haben Moritz, oh, rein. Und ich so, ja, komm, also bei der mündlichen, bin ich bin jetzt da echt nicht so, bei der schriftlichen wäre es stressiger gewesen, aber bei der mündlichen bin ich echt locker so. Schicks, nein, die Leute, ein bisschen Publikum, schadet nichts. Und man muss ja wissen, ich bin da mit einer sehr knappen Note reingegangen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und ja. ich, ich hatte irgendwie Schiss, obwohl ich sehr selten Angst wirklich habe, aber ich hatte Schiss, dass ich echt der Erste bin, den sie auf 3,99 runterrichten. Und das war wirklich so ein bisschen meine Angst. Deswegen habe ich schon sehr viel gemacht. Und äh, geht dann rein und dann sagt, er, also wir haben unser Vorgespräch eigentlich direkt davor. Und er hat gesagt, sind okay. die Vornoten, scheißegal. Er fragt auch nicht, was die Leute später arbeiten wollen, weil das interessiert ihn nicht. Er ist Prüfer. Das hat ihn nicht zu so interessieren, wie die anderen vorher waren. Und fand ich sehr korrekt. War eine richtig ja. gute Vorgehensweise. Zivilrecht haben mal angefangen. Da ging es viel ins Erbrecht, ins Familienrecht. Ich habe... Äh, echt überraschend wenig Ahnung gehabt, obwohl es mir eigentlich liegt. Also es war so, keine Ahnung, ich habe schon ein paar ein bisschen Murks gebaut. Die anderen um mich herum waren alle nervöser als ich. Ich habe ihn dann die ganze Zeit angeschaut und genickt, als wüsste ich, worum es geht. Äh, dann hat er mich zweimal aufgerufen und das Problem war einmal, davon habe ich vollkommen in den Stoß geredet. Ich habe einfach angefangen, weiter zu nicken. Und teilweise war ich gar nicht ready, als er mich gefragt hat, aber ich nur so, ja, genau, ich weiß ja Bescheid und habe einfach so getan, als wüsste ich, worum es geht. Ähm, und das hilft schon oft. Also du darfst jetzt nicht der große Scharlatan werden, aber es hilft schon, dass du sagst, Mist, jetzt gerade in dieser Sekunde habe ich einen Blackout, äh, geben Sie mir noch mal drei Sekunden, dann weiß ich's. Und ja, dann Strafrecht. Äh, also es kam viel Erbrecht, viel Familierecht. Da war ich so ein bisschen, ach, ne, naja. Ähm, Strafrecht haben wir dann Anstiftung geprüft. Ähm, und äh, er wollte dann Aufstiftung, Abstiftung, Umstiftung, bla bla bla. Und dann hat er gefragt, und das ist eine sehr lustige Anekdote an dieser Stelle, äh, wie es denn zu bewerten ist, wenn jemand bereits ähm, angestiftet, oder oh, es ist praktisch ein Animodum Faktor, wie heißt ich hatte keinen Latein, ähm, für das zur Grunddelikt Tat war.
0: entschlossener. Ja.
1: ja, genau. Ich hätte jetzt gesagt, bereits ein angestifteter, aber das ist falsch. <lacht> zur Tat entschlossener fürs äh, Grunddelikt ist und wie es denn ausschaut, wenn man ihn zur Qualifikation anstiftet. Ich habe halt in meinem Kopf überlegt, wie können wir das machen, weil nur wegen der Qualifikation komplett zu verurteilen, ist ja auch ein bisschen viel. Dann habe ich praktisch gesagt, also Sie müssen sich das so vorstellen, wir nehmen den Strafrahmen von der Qualifikation und ziehen den, und das ist so total komisch, ziehen den vom Grunddelikt ab, dann haben wir die Differenz und diese Differenz ist für den Anstifter strafbar. Was schaut er mich so an, Nein. also diese Theorie kennt er noch nicht, aber wenn ich dann jetzt hier raus bin, soll ich doch bitte einen Aufsatz drüber schreiben. Und hat es voll gefeiert. Und ich habe ihm allen Ernstes in der Prüfung dem Oberlandesrichter, äh, Professor Antonio Walter, habe ich eine äh, ne neue Theorie verkauft. Während diese Theorie überhaupt keinen Sinn macht. Weil wenn ich die Qualifikation habe, zehn, sechs Monate bis zehn Jahre, und habe das Grunddelikt null Monate bis fünf Jahre, kriege ich am Ende einen Strafrahmen raus, sechs Monate bis fünf Jahre. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also es passt vorne und hinten nicht deswegen, das war zum Schießen gelustig und äh, der hat mir dann glaube ich 13 Punkte oder so gegeben und ich habe halt so gedacht, ja super, also meine Begründung war scheinbar schlüssig. und im ja. Örecht kam äh, bayerisches Verfassungsrecht dran und ja. das wäre etwas, wo ich 100% auf Lücke gesetzt hätte, wenn nicht der liebe Strafverteidiger zu mir gemeint hätte, also bei mir, bei mir im Büro war, ich solle bitte nicht das bayerische Verfassungsrecht auf Lücke lernen, sondern wenn, dann das Bundesverfassungsrecht. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich so, habe mir das bayerische angeschaut und dann kam das praktisch dran. Und normal bin ich im Ölrecht echt eine Niete. Aber der Typ, hatte eine, der saß mir genau gegenüber, der hatte einen Nahen an mir gefressen, hat mich alles gefragt. Mein Nachbar hatte nicht mal die richtige Norm offen. Und ich habe echt 14 oder 15 Punkte äh, ja, sowas in die Richtung im Ölrecht rausgeknallt. Um, und Zivilrecht war dann auch ganz dankbar. Also um, im Schnitt waren es irgendwie, ich, keine Ahnung, lass mich liegen, 12, 12 13 Punkte, sowas. Also insgesamt habe ich mich um, glaube ich, 1,9 verbessert zum Schriftlichen. Um, deswegen habt keine Angst, aktuell steht es 2 zu 1 für gute mündliche Prüfungen. <lacht>
0: Also das ist, das ist durchaus möglich. Das, ist, äh, das kann auch natürlich an mir gelegen haben. Ich, war, ich bin auch da reingegangen, natürlich auch mit der äh, Intention und dem, dem Willen, dass das jetzt läuft. Weil ich äh, bin ja Referendar und habe mir gedacht, ja komm, die Kuh wirst es ja schon irgendwie vom Eis kriegen. ne?
1: Passt ja. Aber Machst du. Machst du. Keine
0: Sorge vor den mündlichen Prüfungen. Was ich euch nur raten würde, sagt bitte nicht auf eine Frage, wenn ihr geantwortet habt. Und man sagt irgendwie... Wollen Sie, machen Sie bitte weiter oder ähnliches? sagt nicht nein.
1: <lacht> was ich gut finde, ist, ähm, wenn du sagst, ob jemand die Frage wiederholen kann. Ja. Ähm, du, 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 du kaufst dir extrem Zeit und du kaufst dir nochmal den, den, den genauen Wortlaut. Was man bitte niemals macht, was ich auch schon gehört habe, ist jemand, der meint, ich habe gerade nicht aufgepasst, können Sie die Frage wiederholen. Du gibst yeah, yeah, nicht den Grund an. Du sagst entweder Entschuldigung, ich habe das letzte akustisch nicht verstanden, können Sie es nochmal ganz wiederholen? Oder du sagst Entschuldigung, können Sie die Frage wiederholen? Aber du sagst nicht warum. Also bei allem anderen sagst du warum. Äh, also ich denke das und das, weil. Ich denke das und das, weil. Mir fällt gerade nicht ein, weil. Aber du sagst nicht, ich habe nicht aufgepasst. Das ist schlecht.
0: Du kannst auch gut immer anfangen mit, so wie ich das verstanden habe, wollen Sie auf das und das hinaus? Das kann ja, meistens ja auch immer kaufen, dass Sie dir... Ja. Äh, mitteilen, wenn du in die falsche Richtung rennst.
1: Ja, absolut. Und vor allem ist es so, du kannst die Frage modellieren. Das heißt, das ist ein total geiler rhetorischer Trick eigentlich, was du gerade sagst. Wenn dir jemand die Frage XY stellt, kannst du sie zu einem gewissen Prozentsatz. Also du solltest jetzt nicht äh, ins, ins Erbrecht, wenn er im, im, im Familienrecht ist, aber du kannst sie so ein bisschen modellieren und sagen, also sie wollen ja scheinbar das und das Thema raus, gibst dann aber schon weiter die Antwort, sammelst Punkte, weil das, worauf du gerade die Frage dir selbst gestellt hast, gibst du die korrekte Antwort. Wenn er dann sagt, nee, das meinte ich nicht, aber, das haben Sie ja schon gelesen, die Frage gebe ich mal an den Nächsten. Mega. Also, sollte man nur nicht dauernd machen.
0: <lacht> nee, mein Plan, äh, zum Beispiel in der ersten mündlichen Prüfung war es, ich bin ziemlich gut im einstweiligen Rechtsschutz. Also das, das, das kann ich. Frag mich nicht, warum, aber das kann ich. Ähm, und ich hatte mir dann schon immer überlegt, dass ich doch irgendwie mit der aufschiebenden Wirkung das irgendwie da reinbringen, will, dass ich irgendwie diese blöde 85 rein will, Hat nicht geklappt. Gut, ich habe es auch nicht gemacht dann, aber man kann sich das durchaus überlegen und ähm, sollte auch üben, wie man so auf Fragen antwortet oder wie man überspielt, dass man erstmal keine Ahnung hat.
1: Wir haben in der, in der Schule, hatte ich eine Biologielehrerin, die ich absolut nicht ausstehen konnte, aber sie hat etwas Cleveres uns <lacht> immer wieder mitgegeben. Sie hat gesagt, lass dieses keine Ahnung aus eurem Wortschatz raus. Also du, du, du zerstörst dir halt innerhalb der einen Sekunde, in der du sagst, keine Ahnung, aber ich schau mal und findest die Lösung, hast du dir die Antwort zerstört, weil das dein Gegenüber sofort gecheckt hat, das ist keine Ahnung. Also so dann sagst du ihm halt nicht oder boah, weiß ich nicht. Sondern lass dir die Frage wiederholen, sag, Entschuldigung, da schaue ich einmal ganz kurz nach, laut Denken, da würde ich jetzt als erstes mal ins Produkthaftungsgesetz schauen sagt sagst na, das haben wir nicht ganz richtig. Und dann sagst du, ja gut, als nächstes würde ich mir, äh, wie auch immer. Und hm. ähm, das sind äh, tatsächlich meine Tipps und deine, ganz gut zusammengefasst, glaube ich. Geil. Ja. Ähm, jetzt hätte, würde mich noch interessieren, wie dein Ref aktuell läuft.
0: Äh, momentan habe ich frei. Ich beginne am Montag. Heute ist ja habt ihr Weihnachtsferien im Ref? Nee. <lacht> also, wir hatten tatsächlich äh, in der Woche von Heiligabend frei und äh, ja. ich dann auch zwischen den Jahren, weil mein Richter gesagt hat: Bleiben Sie mal daheim. Sie haben genug gemacht. Ähm, und mein Einführungslehrgang bei der Staatsanwaltschaft beginnt halt am Montag. Deswegen habe ich aktuell noch frei und meine Staatsanwältin möchte mich auch noch nicht sehen. Deswegen
1: ich habe noch eine ganze Woche. Ich habe insgesamt Bitte? jetzt, ich war jetzt sechs Wochen nicht im Ref, glaube ich.
0: Wie viel Urlaub habt ihr denn?
1: Wir haben 23 Urlaubstage im laufenden Jahr gehabt. ich glaube, sonst 25, 27, irgendwie so. Und ich habe jeden letzten ausgekostet. Und ich habe mir im Dezember mit drei Urlaubstagen zwei Wochen freigekauft und habe dann zwei Wochen Weihnachtsferien gehabt, beziehungsweise drei weil die Verwaltungsstation bei uns sehr cool gelöst ist. Die haben den Einführungslehrgang von fünf Tagen, fünf volle Tage, auf zwei Tage a drei Stunden zusammengetampft. Die haben den komplett umgeschmissen. Wir sind der erste Jahrgang, wo sie es ausprobieren. Wir haben einen super jungen ähm, Leiter, der Typ ist vielleicht 35, 36, und der, ey, da ist so viel Energie drin, das ist echt krass. Der hat die Rede gehalten und meinte nur so, jetzt, wenn gleich der Präsident vom, von der Regierung kommt, dann seid ihr bitte einfach ganz, wie, wie man sich das früher vorgestellt hätte. Gerade sitzen, Stock im Arsch, ihr klatscht, wenn er kommt, ihr klatscht, wenn er geht, ihr schwätzt nicht, ihr schaut nicht aufs Handy, weil da legt er echt viel Wert drauf. Und das Geile war, er saß dann hinter ihm und hat immer so mitgenickt und jetzt auch so, bitte klatschen und so, es war so geil, weil er halt, du hast richtig gemerkt, er ist so einer von uns, in Anführungsstrichen, und, und hat sich halt auch entsprechend verhalten und der hat dann auch gesagt, also normal gibt es die Regel, unter drei Tagen bekommen Sie keinen Urlaub, also drei Tage musst du gar ein Stück nehmen, das ist uns scheißegal, nehmen Sie von uns aus einen Urlaubstag und wenn Sie das einen Tag vorher machen, ist uns auch egal. Wichtig ist nur, wenn wir das entscheiden, dann haben wir das entschieden. Sie fragen nicht mehr bei allen anderen Stellen nach, ob das auch okay ist so. Ja, die müssen da richtig Probleme gehabt haben, dass die halt Sachen genehmigen, die in ihrer Kompetenz liegen, aber halt nicht gewünscht sind. Und dann haben sie halt saul Angst bekommen wahrscheinlich. Aber es ist echt geil. Also die haben das cool gelöst.
0: Wie läuft's bei dir dem Rep jetzt? Ich glaube, du schreibst dieses Jahr Examen, gell?
1: Ja, November äh, 24. geht es los. Oder 22. Ähm, und wie gesagt, deswegen habe ich jetzt mit dem Plan angefangen, so strukturiert. Ich habe heute Morgen okay. ähm, mir mal einen Bestand aufgeschrieben, was ich nacharbeiten muss, wie viele Klausuren möglich sind. Ähm, wie ich meine Lernzeit strukturiere, wie viel Stunden ich pro Tag schaffe. Ich habe festgestellt, ich schaffe so sechseinhalb Stunden pro Tag effektiv. Das ist machbar. Ähm, dann wie ich es mit dem Ref löse und ähm, ja, so soweit passt schon. Jetzt geht es dann in die Verwaltungsstation, wie gesagt. Und äh, Steuerrecht kommt bald. Februar, Steuerrechtslehrgang. Tatsächlich freue ich mich drauf. Ähm, weil ich halt schon so viel damit zu tun, habe. ich mache es halt Fünf Jahren meine Umsatzsteuervormeldung. Ich mache seit fünf Jahren meine Einkommensteuer selber. Ich kenne mich ein bisschen mit Bilanzierung aus, deswegen mal schauen. Das könnte interessant werden.
0: Das klingt abenteuerlich. Hast du schon eine Anwaltsstation?
1: Ja, lieber Strafverteidiger, uh, I'm coming to Freilassing. Das wird lustig, glaubst du mir. Das wird witzig. Mit dem Florian, das wird echt lustig, vertraue mich. Also, der soll aber nicht
0: zu lieb mit dir sein, der soll dich ruhig äh, richtig buckeln lassen.
1: Er hat mich jetzt angerufen und hat gesagt, wie es ausschaut, wie wir es machen wollen, ähm, wie ich wann, wie oft komme, weil er überlegt sich sonst, wenn ich länger oder häufiger da bin, würde unter Umständen eine Fanwohnung anmieten, dass ich praktisch, weil Freilassings sind von mir drei Stunden. Das heißt, das ist schon, das ist nicht der nächste Weg. Und da habe ich gesagt, ja. also so wäre es mir tatsächlich am liebsten, dass ich praktisch sage, ich komme mal eine Woche am Stück. Für zwei Monate oder so, also zwei Monate in eine Woche komprimiert oder so oder wie auch immer. Ja. Ähm, so dass ich da auch viel mitnehmen kann von dem Alltag. Das muss ich mal schauen. Aber da freue ich mich drauf und dann lass uns doch schauen, dass man in so circa einem halben Jahr mit meine Examenvorbereitung vorangeschritten ist. Einfach noch nochmal plaudern. Und immer gerne. Ja, mega. Dann wünsche ich dir einen weiteren wunderschönen Start in das neue Jahr.
0: Danke dir ja auch.
1: Auf bald. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Und euch allen äh, wünsche ich natürlich auch ein frohes neues Jahr und alles Absolut. Gute für 2020.
1: Und, auch von äh, mir. Jetzt hat sie mich natürlich voll verbrannt, weil ich das nicht gemacht habe. Also ich habe es mir aber die ganze Zeit gedacht. Ich habe es nur noch nicht in meine Struktur geschrieben. Du hast es
0: halt <lacht> nicht notiert, Moritz. Das ist das ja.
1: Problem. <lacht> Mega. Anni, danke dir. Ich wünsche dir was. Ciao, mach's gut. Gerne. Ciao.